0: Hallo, Wie versprochen, endlich das Video und die Podcast-Folge gleichzeitig ähm, über, was sich als Mama eigentlich so alles verändert hat. Und ich werde einen zweiten Teil drehen, weil beim ITTV geht es nämlich nicht so lang, ähm, was sich auch verändert hat, wenn man eben Mama ist und selbstständig ist. Und ja, wir starten einfach mal direkt überhaupt die Learnings und die Veränderungen als Mama. Und eines der ersten Sachen, die ich hier direkt erwähne, ist, ich habe mir das aufgeschrieben. Denn als Mama hat man so viele Sachen im Kopf. Man hat so viel Planung an so viele Dinge, die man denken muss, auf die man achten muss. Und ähm, ja, genau, deswegen habe ich mir das aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und das ist aber gleichzeitig zum Beispiel auch ein riesen, riesen, riesengroßer Vorteil. Denn vorher habe ich zum Beispiel gedacht, haja, ich weiß das schon. Und habe aber vielleicht trotzdem Momente gehabt, wo ich gewisse Dinge nicht wusste. Und das hat mir dann gefehlt. Und das ist nicht schlimm, aber ich merke jetzt, durch das ich nochmal viel mehr aufschreibe, bin ich viel produktiver. Ist natürlich auch für den Bereich Selbstständigkeit, darauf komme ich ja später nochmal genauer. Aber es ist auch fürs, fürs im privaten Leben tatsächlich so, ja, weil man viel mehr Struktur auch reinbringt und auch mit dem Kind. Es ist am Anfang natürlich in den ersten paar Monaten ist da nicht viel Struktur, weil sich der Rhythmus immer wieder verändert. Aber dann irgendwann entwickelt man eine gewisse Struktur. Und die Struktur ist, und das ist eigentlich das Paradoxe, dass es keine Struktur gibt. Klingt verwirrend, gell? Ich erkläre es mal. Und zwar durch den Kleinen habe ich einfach gelernt, dass man, vorher hat man extrem viel geplant oder hat irgendwie gewusst, was ich was, wann, wie, mit wem, wo, von wann bis wann mache. Und jetzt ist es aber so, dass es immer mal wieder die Momente gibt, wo er zum Beispiel ähm, krank ist oder wo er, bevor man losgeht, nochmal in die Windel macht oder, oder, oder. Ja, also so. Kleine Sachen bis große Sachen, die irgendwie das, was man im Kopf hatte, nicht machen kann. Und ähm, das bringt viel mehr Flexibilität mit rein, weswegen eine Planung deshalb mh, leichter macht. Weil man hat natürlich einen Grundplan, aber man lernt, wenn der Plan nicht funktioniert, den umzuplanen. Und diese Flexibilität ist der Wahnsinn, denn man hatte, ich hatte am Anfang große Herausforderungen damit, weil ich schon so jemand war, dass das, was ich im Kopf habe, Wäre schon gut, wenn das sich so umsetzt. Und mit Kind lernt man eben aber, dass das sich wirklich verändert. Und ähm, das bringt aber gleichzeitig wiederum so viel Entspannung rein, weil man eben lernt, dass, weil so ist das Leben. Ganz ehrlich, die schönsten Dinge sind die, die wir nicht geplant haben. Und gleichzeitig sind ja auch unsere Krisen und Herausforderungen ja auch keine Sachen, die wir irgendwie festgeschrieben haben und sagen, okay, das soll jetzt dann und dann passieren. Und, Flexibel aufs Leben zu reagieren, ist eine unfassbar große Fähigkeit. Weil es ja immer darauf ankommt, wie gehe ich mit der Situation um, die da ist. Und vor allen Dingen die Situation, die ich vielleicht nicht da haben will. Genau, dann ganz, ganz großes Thema sind die Gefühle. Das Kind, mein Kind, unser Kind hat meine stärksten Gefühle offenbart. Ja, Das heißt, ich habe... Wie am Anfang habe ich es immer beschrieben mit einer Achterbahnfahrt. Und zwar, mit Kind sind die starken Emotionen oder die die, die angenehmen Position, äh, Position äh, Gefühle, Emotionen viel, viel höher, als das, was man vielleicht vorher schon als positiv empfunden hat. Und gleichzeitig ist aber auch das Negative viel, viel tiefer. Und mit einem Kind kann es sein, dass du tagsüber auch eine riesengroße Fahrt wirklich zwischen diesen beiden extremen Polen hast. Und das ist auch eine Herausforderung. Denn wenn man zum Beispiel harmoniebedürftig ist und dann geht es nach unten und ähm, es ist halt erstmal schlecht und es ist schlechte Laune oder Wachstumsschübe oder Zähne oder was auch immer, <lacht> ähm, dann bist du da, ja? Und willst da aber nicht sein, musst du das aber auch annehmen. Und auch da bin ich extrem dankbar drum, weil ich dadurch noch mal mehr gelernt habe, mit Gefühlen umzugehen und natürlich mit den positiven Gefühlen. Die sind ja schön. Es ist ja eine Leichtigkeit, die wir dabei fühlen. Aber was kommt, ist, dass wir diese durch diese Achterbahnfahrt auch zu lernen, dieses anzunehmen, wenn es darum geht, dass auch wieder negative Gefühle oder Negativ ist ja eine Bewertung, aber eine empfundene negatives ähm, Empfinden da ist. Und ja, diese diese Erfahrung da in diesen Emotionen, Gefühlen ist ist unglaublich und gleichzeitig hat aber auch mal wieder das größte Geschenk. Ähm, Dann, was auch einhergeht mit den Gefühlen, ist die bedingungslose Liebe, die ich kennenlernen durfte. Und was hat sich dadurch in meinem Leben verändert? Es hat sich verändert, dass ich kennenlernen durfte, dass das eigene Kind eine unfassbar, unendlich, schöne, unbeschreibliche Liebe ist. Und bedingungslos heißt, dass ich keine Bedingung stelle. Diese Liebe ist einfach da. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass man, glaube ich, in anderen Beziehungen, sei es Partner, Familie, Freunde, Ähm, Ja oder einfach so die Liebsten, die nahen stehen, doch immer irgendwie eine Erwartungshaltung hat oder eine Bedingung hat. Und wenn sich die erfüllt, dann bin ich liebevoll. Dann bin ich wohlwollend. Dann bin ich gutmütig. Und das Kind zeigt einem, nein. Je bedingungsloser wir uns eigentlich begegnen, desto wunderschöner kann die Liebe werden, weil uns geht es ja genauso, wenn an uns jemand keine Bedingungen knüpft und uns einfach so liebt, wie wir sind. Wow, das ist doch eines der schönsten, eines der schönsten Zusammenkommen, die es gibt und die es irgendwie so auch im Bild, auf der, also mein Bild für die generelle Welt einfach nur wunder wunderschön wäre. Wir sind Menschen und deswegen ist es auch in gewisser gewisser Weise in uns veranlagt, aber eben mit der Erfahrung, diese Sicht dafür zu bekommen und zu sagen, no way, ohne mich. Ja, das ist einfach auch ein ganz, ganz großes Learning da auf jeden Fall bisher schon raus. Dann... Großes Thema, auch Grundbedürfnisse. Ich durfte auch, oder wir durften, mein Partner und ich die ersten Monate Schlafmangel kennenlernen. Wir durften kennenlernen, dass einer von uns isst und der andere, sich auf das andere, äh, der andere sich ums Kind kümmert. Und das heißt, dass der eine vielleicht trotzdem Hunger hat, aber erstmal noch warten muss. Oder dass er kaltes Essen bekommt, oder, oder, oder. Oder dass ich, als ich dann äh, allein zu Hause war, Und mein Freund arbeiten gegangen ist, dass ich teilweise erst später dazu gekommen bin zu essen. Also fernab von jeglichen Zeiten, zu denen man vorher gegessen hat. Und die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, ist, dass vorher hat man halt, wenn man irgendwie vielleicht nicht so in seiner Mitte war oder sich nicht so wohl gefühlt hat oder so, waren das vielleicht irgendwelche Bedürfnisse, die gefehlt haben, wie... ähm, Treffen mit Freunde, Freizeit, bei mir ist es ja das große Wachstumsbedürfnis äh, auf jeden Fall. Und wenn aber Grundbedürfnisse fehlen, dann ist das wirklich eine extreme Erfahrung gewesen zu sehen, dass bevor ich mir über, ich sag mal, die die Sahne auf der Torte oder die Kirsche auf der Torte Gedanken machen kann, braucht es wirklich erstmal den Boden. Und dass der auch so elementar wichtig ist. Und gleichzeitig halt auch, wie wichtig es ist, dass wir uns um unsere Bedürfnisse kümmern. Und dass wir die Verantwortung dafür übernehmen. Dass wir schauen, okay, wie kommen wir dann wieder ins Gleichgewicht? Wie können wir das denn ähm, ja bedienen? Weil es das heißt ja so schön schlaf, wenn das Kind schlaft in den ersten paar Monaten. Aber ja, Das ging bei mir halt nicht immer. Aber dann musste man trotzdem einfach gucken, okay, wie findet man seine Wege, wie findet man die Lösung? Und ähm, ja, das war wow. Also dadurch bin ich auch noch mal so viel empathischer geworden, weil also zum einen natürlich anderen Mamis gegenüber, die vielleicht auch diese Herausforderung haben. Und einfach auch generell, wenn wenn jemand, ja, wenn jemand einfach Grundbedürfnisse fehlen, dass du da nicht in deiner Bestform bist und gleichzeitig sind wir so privilegiert, dass wir in Deutschland, wenn du in Deutschland lebst oder wo auch immer, vielleicht hast du es dort auch, dass da Grundbedürfnisse selbstverständlich sind, dass die gedeckt sind. Und ähm, das hat mich nochmal sehr demütig auch gemacht und sehr dankbar. Und gleichzeitig bringt es auch in meinen Dankbarkeitsritualen auch das mit ein, ja, also dass ich mal so bewusst dankbar bin für eine, eine Nacht mit sechs Stunden oder sieben Stunden Schlaf oder fünf Stunden Schlaf am Stück oder so, hätte ich ja niemals gedacht. Ja. Genau. Dann, was auch einhergeht mit den Bedürfnissen, und das habe ich auch, das hat mir auch jede Mami gesagt und es bestätigt sich halt aber nicht nur bei dem Thema Kinder, sondern eigentlich auch generell, nur haben wir, glaube ich, vorher dafür den Blick nicht so bewusst, ist, dass je besser es uns geht, desto besser geht es unserem Kind. Und das lässt sich aber auch weiter übertragen auf, je besser es uns geht und vor allen Dingen uns als Mama, desto besser geht es unserer Familie. Und das wiederum lässt sich <lacht> noch mehr vergrößern, je besser es uns geht, desto besser geht es unserem Umfeld und desto besser geht es der ganzen Welt. Und das ist das, was ich äh, bestimmt auch schon mal gesagt habe. Es ist nicht egoistisch, dass du auf dich achtest. Ganz im Gegenteil. Ja, weißt du? Was du brauchst, was du willst, kann keiner ablesen. Es kann keiner deine Gedanken lesen. Und es kann auch keiner riechen, was du gerade brauchst. Und je mehr du für dich einstehst, für deine Bedürfnisse, für dein Wohlbefinden, desto mehr haben alle was davon. Keine Frage, es kommt auf die Kommunikation drauf an und wie wir miteinander interagieren und wie wir auch Grenzen anderer ähm, achten und und und. Aber in erster Linie jetzt einfach dieses Learning nochmal zu schauen, dass sich aufzuopfern oder zu schauen, dass es anderen gut geht, bringt möglicherweise nur kurzzeitig etwas. Dann irgendwann bist du am Arsch. <lacht> ja, irgendwann bist du so fertig, da kannst du nicht mehr geben. Ist genauso wie dieses Video jetzt, ja? Sollte ich schon viel früher machen, aber ich hatte vorher mein, mein Glas nicht so voll, dass ich das geben kann. Und das bringt nichts, halbherzig oder mit halber Energie was zu geben, weil dann bringt es ja dir auch nichts, ja? Und, ähm... Genau, deshalb schau da einfach, dass dein Wasserglas gefüllt ist, dass du dir, wie man ja auch immer sagt, im Flugzeug, dir zuerst die Maske aufsetzt. Genau. Und dann noch das Letzte ist, die eigene Intuition hat durch das ähm, Mama-Sein nochmal einen ganz anderen Schiff bekommen, weil man eine ganz andere Stärkung darin bekommen hat, auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das ist etwas, was einem auch generell noch mal auch ein starkes Selbstbewusstsein tatsächlich gibt, weil das eigene Kind ist ist wirklich auch eine ganz eigene Welt. Und jede Mami kennt das, dass es gibt gibt nicht Muster A, Weg A, ähm, Idee A für jedes Kind. Jedes Kind ist so individuell, so individuell. Und ja, auch ich als Mama habe nicht immer direkt ein Gespür dafür gehabt, was es braucht, zum Beispiel beim Thema Schlafen. Aber da habe ich mir dann Unterstützung geholt. Aber so generell in in allem, was was andere Entscheidungen einfach betrifft, hat es mich extrem gestärkt. Und ähm, das ist etwas, was ich da sehr stark mitnehme und was sich wiederum auch auf das Thema ähm, Veränderung in der Selbstständigkeit als Mama ähm, sich auswirkt. Und deswegen geht's jetzt. Weiter mit dem zweiten Teil. Weiter geht's mit dem zweiten Teil, was sich für Veränderungen in dem Mami-Leben so ergeben haben und vor allen Dingen in Bezug auf ja der eigenen Selbstständigkeit, dem eigenen Business und seiner Arbeit. Und ich möchte mit dem Video auf jeden Fall sämtliche Ängste und Sorgen nehmen, die man vielleicht hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich unser typisches Gesellschaftsbild von wegen ähm, Kind oder Karriere oder, ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist halt auf jeden Fall nicht gleichzeitig geht. Und ich möchte da eben einfach so ein bisschen auch als Beispiel vorangehen und zeigen, es geht auch anders, okay? Die Grundvoraussetzung ist, dass du Bock drauf hast, dass es dir Spaß macht, dass es eben nicht irgendwas ist, was du irgendwie zusätzlich an Zeit aufwendest, sondern weil du es eh machst, okay? Genau. Ist auch übrigens ein ein guter guter Anreiz, um so herauszufinden, was so die eigene Berufung ist oder was. Ähm, Es muss ja nicht immer im ersten Moment auch Berufung sein, aber was dir einfach Spaß machen würde bei der Arbeit. Weil ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir so viele Jahre in der Vergangenheit damit einfach die Zeit, und es war wichtig und es war da, aber wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, das zu verändern, dass wir nicht unsere Zeit bei Jobs verändern, prasseln müssen, verschwenden müssen, worauf wir überhaupt keine Lust haben. es uns nicht ausmacht, was uns keinen Sinn gibt, was uns nicht äh, am Montag gerne aufstehen lässt oder vielleicht auch mal am Samstag arbeiten lässt, aber nicht arbeiten im Sinne von... Ich glaube, wir haben auch oft das Bild von Arbeiten irgendwie, keine Ahnung, irgendwas fertig machen. Ähm, ja, und genau, deswegen möchte ich einfach... Also fertig machen im Sinne von, wir müssen das tun... Mimimi, mi, mi, ja, also eher so negativ behaftet halt. Genau. So. Und was hat sich verändert? Hm, verändert hat sich, dass ich viel produktiver geworden bin und viel effizienter. Das heißt, ich erledige jetzt Dinge in einem Tag oder in zwei Stunden, die ich vor irgendwie in einer Woche oder zwei Wochen erledigt hätte. Bestes Beispiel dafür: Ich habe in der Zeit, <lacht> wo der kleine da war, mehr ähm, bezahlte Coachings gehabt und geführt als vorher. Und unter anderem liegt es auch daran, weil, und das ist eigentlich auch der zweite Punkt, die Intuition, die ich in dem anderen Video schon genannt habe, hat sich viel mehr gestärkt. Ja? Und auf das Bauchgefühl zu hören, auf den Ruf, auf das Calling von innen, was du hast, ähm, zu hören, dadurch bin ich auch auf die Täterausbildung gekommen. Und dadurch habe ich das einfach gemacht. Ich habe nicht lange überlegt. Und durch die Ausbildung wiederum, ähm, habe ich auch direkt losgelegt und habe direkt gearbeitet, weil ich wusste, hey, auf was will ich eigentlich warten? Und das ist eigentlich auch so dieses, auch so das das Zweite tatsächlich, was sich verändert hat. Man ist viel mutiger, aber man trifft viel schneller Entscheidungen, weil A, du hast nicht viel Zeit zu überlegen und zweitens, du hast einfach so mehr Bock auf das, was, also vor allen Dingen, wenn du weißt, worauf du Bock hast, ja, wonach dein Herz schreit. Weil du einfach weißt, dass ähm, vor allen Dingen mit Kind ist, ist die Zeit eben für einen selber weniger. Und das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil eben das Schöne ist, dass man ja viel produktiver ist, dass die Zeit, die man jetzt für sich hat, in einem wirklich Next Level lebt, führt und genießt natürlich auch, ja. Ich habe es auch schon ein paar Mal meinen Freundinnen oder so erzählt, Früher, wenn ich da Wellness gemacht habe oder wenn ich mich ähm, mit Freundinnen getroffen habe oder so, natürlich war das schön. Aber wenn ich das jetzt machen würde, wow, okay, das ist eine ganz andere Qualität. Wir kennen das alle. Alles, was wir irgendwie selten erfahren, wird immer ein bisschen besonderer sein, ja. Aber das ist ja auch schön, ne? Und eben in Bezug auf die Selbstständigkeit sind wir halt dadurch einfach auch fokussierter und wir bekommen auch mehr Klarheit dadurch, ne? Das ist auch auch der dritte Punkt tatsächlich, die Klarheit darüber zu bekommen. Weil, und das geht auch einher mit dem, was ich im anderen Video bereits gesagt habe, durch das wir uns besonders, ähm, wie soll ich sagen, also durch das das, durch das das Leben mit Kindern natürlich eine andere Aufgabe mit sich bringt und wie viele das ja auch einen Fulltime-Job nennen, wobei eben, wie gesagt, ich weiß nicht, die Bezeichnung, damit kann ich irgendwie nicht so leben, aber, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine, eine, ein gewisser Aufwand, ist auch das falsche Wort, aber es bringt natürlich seine Aufgaben mit sich, ja, okay? Und es kostet natürlich Energie, eine volle Aufmerksamkeit zu haben, volle Verantwortung zu tragen, zu kochen, zu behüten, zu, äh, zu überlegen, was man spielt, was man macht, was man tut, wie man an einem schlechten Tageskind den ganzen Tag trägt oder generell viel trägt, also auch körperlich, ja, ist der Ausgleich umso wichtiger, wie es uns geht. Und im Beruf, auf die Arbeit ist es dann so, dass wir dadurch noch klarer merken, was tut uns gut. Weil, wenn du ja ein bisschen ausgelaugter bist als sonst, weißt du auch besser, was tut dir gut. Ja und dadurch habe ich zum Beispiel noch mal viel mehr Klarheit gefunden, was ich machen will. Und für mich ist dadurch eben noch mal klarer geworden, ich will auf jeden Fall nicht nur Coaching, nicht nur im Mindset, sondern auch mit der Wurzel arbeiten, mit dem Unterbewusstsein. Und dazu habe ich halt im Theta wirklich mein äh, ja mein, mein mein fehlendes Puzzleteil gefunden und ähm, bringt mir jetzt so viel. So viel Freude mit. Ich liebe es einfach wirklich sehr. Und das hätte ich halt vorher, weiß ich nicht. Weiß nicht, wann ich das entschieden hätte. Genau. Dann, ähm, warum ich auch so ein bisschen die Angst nehmen möchte, ist, dass, wie ich eingangs gesagt habe, wenn du eine Arbeit findest ähm, oder dein, dein Business oder dein Geschäft, was du machen möchtest und es dir wirklich Spaß macht, und es dich erfüllt und berührt und ähm, dir mh, so viel Freude gibt, so viel einfach, es gibt dir auch einfach beim Tun so viel zurück, also es raubt dir nicht Energie, sondern es gibt dir sogar Energie, dann ist es ein super Ausgleich für den Mama-Alltag. Denn, das, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder Gesehen habe oder gelesen habe oder ob ich das selber irgendwie, ob mir das selber gekommen ist. Aber man darf ja nicht vergessen, ein Kind hat ja einen ganz anderen, ähm, ein ganz anderes intellektuelles Level und eine Reife als wir. Und da können mit Sicherheit Bedürfniskonflikte aufeinandertreffen. Ja? Und was mit Sicherheit auch kommen kann, warum ja auch viele zum Beispiel sagen, ich gehe. Nach einem halben Jahr, ich gehe nach einem Jahr oder wann auch immer arbeiten, um äh, nicht zu verdummen, aber das ist auch nicht so das passende Wort, um nicht, ja, um, um geistig wach zu bleiben oder auch, ja, also die Höhe da nicht zu verlieren. Und ähm, das ist eben damit zu benennen, dass es einfach, ja, ein für uns ein anderes Level ist. Und wenn du dein eigenes Geschäft hast, dann hast du halt den das Intellektuelle, die Förderung, die du dir vielleicht tagsüber, ja, was du einfach tagsüber selber vielleicht nicht so erlebst, ähm, erleben kannst und geben kannst und dadurch auch die Bedürfnisse der Entwicklung, des Wachstums, auch der Freude, ja, wie gesagt. Die Selbstständigkeit setzt immer voraus, dass es dir, dass es dich bereichert. Einfach die Sache an sich. Und ähm Deswegen einfach ein super Ausgleich ist. Ich habe auch mal bei einer gesehen, die hat zum Beispiel, ähm, als sie damals dann ihre Kinder oder das erste Kind bekommen hat, mit Instagram angefangen, also einfach so Outfits und, keine Ahnung, so ein bisschen den Alltag gezeigt und so. Und daraus ist sie mega groß geworden. Und sie hat halt auch gesagt, sie hat halt am Anfang nicht irgendwie angefangen, jetzt äh, mit dem Denken, oh Gott, ich muss jetzt mega groß werden oder ich will jetzt mit Instagram Geld verdienen, sondern einfach als Ausgleich. Und es ist der Wahnsinn, sie, sie lebt jetzt von Instagram, sie hat einen eigenen Shop, einen eigenen Laden und ähm, ja, deshalb, und das ist auch so dieses, also gerade wenn du vielleicht direkt jetzt dich selbstständig machst, wenn dein Kind auf dem Weg ist oder wenn dein Kind da ist, dann erlaube dir auch da dein Tempo zu wählen. Ich habe mir halt auch von Anfang an gesagt, ich mache das so, wie das kommt. Und wenn ich nur ein Coaching pro Woche machen kann, dann ist es eben so. Mittlerweile ist es halt mehr, aber mittlerweile ist er auch älter geworden. Und das bringt natürlich auch immer mehr ähm, Möglichkeiten da einfach auch nochmal mit sich. Und ähm, was auch sehr schön ist, dass eigentlich aus der, ich sage mal, aus der spirituellen Sicht ist, dass wenn du am Anfang einfach nur das machst, was dir Spaß macht, dann spüren das die Menschen Und du musst dich nicht beweisen, du musst nicht irgendwie sonst viel ackern, weil das bringt ja so diese diese Frequenz mit sich, ich muss noch so und so viel tun, ich muss mein Wissen, meine Fähigkeiten beweisen. Aber du kennst es bestimmt selber, jemand, der einfach so viel Freude dabei hat, so begeistert dabei ist, der muss das nicht stets und ständig machen, du spürst es. Ja, und darum geht es ja auch hier generell oder mir auch sehr oft um, um, dieses, um die Frequenzen, die wir sind, um diese Gefühle, die wir leben, um die Gedanken, die wir haben, da sehr achtsam zu sein. Und deswegen braucht es für ein erfolgreiches Geschäft in erster Linie nicht immer unbedingt diese unfassbar vielen Stunden. Also keine Frage, jede Energie, die wir investieren, lohnt sich bestimmt. Aber es kommt viel mehr darauf an, mit welcher Energie wir es machen, anstatt wie viel wir machen. Okay? Genau. Ja, ich hoffe, das hat dir in irgendeiner Weise ähm, Inspiration, Impulse oder so gegeben. Wenn du Fragen hast, melde ich gerne. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch alles Liebe. Und bis zum nächsten Mal.